0: Herzlich willkommen bei Insider in dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du ein blutiger
1: Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei für dein Mindset und deinen Erfolg. Also, seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleib dabei mit Insider in Mittendrin. Heutige Folge wird gesponsert von uns mit Dion. Dion Consulting ist eine überregionale Honorarberatung. Dabei bieten wir unsere Beratung online und persönlich an. Deine Vorteile bei einer Honorarberatung sind erstens Unabhängigkeit von Finanzprodukten, zweitens niedrige und transparente Kostenstruktur sowie Ersparnisse und drittens du profitierst von langjähriger Erfahrung außer Praxis mit offener und ehrlicher Kommunikation. Schau gerne bei uns vorbei auf dion-consulting.de. Value Trips. Heute geht es um dieses Thema. Also es geht heute um Aktien, die günstig bewertet scheinen, mhm. aber trotzdem nicht
0: so richtig performen wollen. Sind sie deshalb Schrott? Dem gehen wir heute auf den Grund. Genau. Und bevor wir starten habe ich mir noch die frage des tages überlegt und zwar ist es welche aktie im dax hat im jahr 2020 den größten verlust eingefahren ist es a Fresenius, b bayer c vw oder d mtu was denkst du ja das ist eine
1: sehr gute frage <lacht> Schwierig zu beantworten. Ich denke so ein bisschen an den Automobilkonzernen, dass das ist vielleicht natürlich mit China-Geschäft auch ein, ja, ein bisschen zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite macht VW ja auch was in Richtung Elektroautos. Das ist ja sowieso auch ein guter Trend. Bayer war, glaube ich, relativ stabil gewesen. gab jetzt keine neuen großen Skandale. TU <lacht> Fresenius. Ja, ich würde mal
0: behaupten, ich habe ein wenig von Fresenius gehört, ehrlicherweise. Dann tippe ich jetzt mal auf Fresenius. Ich glaube, die Antwort wird dich überraschen, aber die gibt es wie immer am Ende der Folge. Bin gespannt. Super. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Thema und den Value Traps. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, wäre natürlich die Frage: Was sind denn Value Traps überhaupt? Ja, eine gute Frage. Lass uns das vielleicht vorab erstmal definieren. Mhm.
1: Also, Value Traps bzw. Werte fallen, was kann man darunter verstehen? Es ist eigentlich nichts anderes als zum Beispiel eine Aktie oder eine andere Anlage, die du zu einem relativ günstigen Preis erwerben kannst und die irgendwie angeboten wird. Und was heißt günstig? Also sprich basierend auf niedrigen Bewertungskennzahlen, also beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder irgendwie der Kurs zum Cashflow-Verhältnis oder vielleicht auch andere Kennzahlen für eben einen längeren Zeitraum. Und dieses Vielfache von diesen Kennzahlen erscheint dir relativ günstig. Zum Beispiel, du hast ein KGV von 10 und der Industrieschnitt beispielsweise ist irgendwie 25. Und dann sagst du, hey, das sieht ja eigentlich relativ günstig aus. So, und diese Werte fallen, können eben Anleger anziehen, die eben auf dieser Suche nach so einem Schnäppchen sind. Eben weil dieses, ja historische Bewertung dieser Aktie relativ günstig erscheint im Vergleich eben zu Branchenkollegen oder ja, zu irgendwie anderen Marktmultiplikatoren. Und die Gefahr ist einfach bei so einer Wertefalle, dass du eben, wenn diese Aktie jetzt gekauft wird, dass sie nach dem Kauf eben weiter nachlässt oder weiter fällt und nicht wie erhofft sagst, hey, es war ein günstiger Kauf und die geht dann wieder weiter nach oben. Das heißt, sollst du einfach nicht oder solltest dich nicht von diesem Preis führen lassen und vielleicht eben andere Indikatoren im Kopf haben. Zum Beispiel? Beispielsweise eben Megatrends. Also mhm. kann ja sein, dass äh, gewisse, momentan oder du erlebst generell immer gewisse Trends und Megatrends spricht man dann davon, wenn die irgendwie global sich auswirken, nicht nur zum Beispiel in Berlin, <lacht> sondern, <lacht> sondern ja. also wirklich überlegst, okay, die Bevölkerung wird vielleicht älter, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern eben Industriestaaten, oder du hast zum Beispiel China und andere Länder, die eben ökonomisch stärker werden. Das sind solche genannten Megatrends. Und du überlegst dann, okay, was hat das vielleicht für eine Auswirkung auf das Geschäftsmittel. Dann, Dennis, lass uns mal einsteigen und überlegen mit der folgenden These, wie man die bewerten kann. Und zwar, günstig bewertete bzw. günstig bewertet erscheinende
0: Unternehmen sind doch eigentlich interessant bei hochbewerteten Märkten. Ja. Sehr gute These, denn im Allgemeinen hat ja ein Unternehmen, das über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigen Vielfachen von Gewinn, Cashflow oder Buchwert gehandelt wird. Also diese Kennzahlen, die du zum Beispiel genannt hast, ähm, als Beispiel KGV, mhm. ja eigentlich ja wenig Positives oder sogar möglicherweise keine Zukunft, selbst mhm. wenn der Kurs einer sehr attraktiv erscheinen mag. Was hat es damit auf sich? Also Eine Aktie kann ja für einen Anleger zu einer Wertfalle werden, wenn die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wenn seine Innovationsfähigkeit oder seine Fähigkeit zur Kostensenkung einfach nicht wesentlich verbessert werden können. Vielleicht ist auch die Geschäftsführung nicht so erfolgreich und dann führt es eben dazu, dass du nachhaltig eigentlich keine positive Unternehmensentwicklung hast. Du hast kaum Wachstum, du kannst die Märkte nicht durchdringen, deine Produkte verkaufen sich immer schlechter. Und das ist so das Problem. Also es erscheint erstmal günstig bewertet, aber wir wissen ja, unsere Börsen, die schauen ja natürlich immer in die Zukunft. Und wenn da eben die Aussichten ja nicht so gut erscheinen und ich schaue mir sozusagen die Zahlen der Gegenwart an, dann kann es natürlich schnell zu so einer Falle werden. Ja, Das heißt, das Unternehmen erscheint jetzt günstig bewertet, auch wenn vielleicht andere Aktien höher bewertet sind. Aber wenn man dann eben diese Zukunftsbetrachtung hat, dann sieht das Bild vielleicht ganz anders aus.
1: Und das ist natürlich dann für mich als Anleger interessant, wie kann ich solche Value Traps denn identifizieren? Also wenn Mhm. wir jetzt sagen, diese Multiplikatoren erscheinen sehr günstig, dann sollen wir ja vielleicht an andere Sachen äh, denken. Also wie würdest du sagen, wie kann man da solche Value Traps, solche Werte denn identifizieren? Geht das überhaupt?
0: Wenn du eine Glaskugel hast, dann schon. Es ist grundsätzlich nicht einfach. Also das Erkennen von so einer Wertfalle oder Value Traps kann schwierig sein. Mhm. Aber es ist nicht ganz unmöglich. Also man braucht natürlich eine sorgfältige, fundamentale Analyse der Aktie. Und die kann eben zeigen, ja ist es vielleicht wirklich eine Falle oder ist es eine gute Investitionsmöglichkeit. Also ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht, wo man vielleicht erkennen kann, ist es eine Value Trap oder nicht. Aber das ist natürlich jetzt keine abschließende Bewertung. Also grundsätzlich natürlich auch hier nochmal der Hinweis, wir geben natürlich keine Steuer- oder Anlageberatung und bilden hier quasi nur unsere persönliche Meinung ab. Also die folgenden Beispiele. Wir haben zum Beispiel ein Industrieunternehmen und die Aktien werden ja in den, sagen wir mal, letzten sechs bis zwölf Monaten mit dem zehnfachen Gewinn gehandelt. Also mit dem... KGV von 10 zum Beispiel. Und wenn wir uns aber anschauen, was waren denn so in den letzten fünf Jahren die durchschnittlichen KGVs in dieser Branche und die liegen beim zum Beispiel 15-fachen, also ein KGV von 15, dann könnte es dafür sprechen, dass wir hier zum Beispiel so eine typische Value-Falle oder Value-Trap sehen. Ich gebe dir mal noch ein anderes Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Bank und die Bewertung lag in den letzten zwei Jahren unter dem 0,75-fachen des Buchpreises. Also wir reden jetzt hier von dem Kurs-Buch-Verhältnis, also Kurswert zum Buchpreis. Und verglichen mit dem 8 jahres der Branche sind wir hier deutlich drunter, denn der lag zum Beispiel bei 1,2. Ja, also also wir sehen, mhm. Genau, Also wir sehen eigentlich so ein eine permanentes Gap zwischen diesen Werten dass dieser Wert eigentlich immer äh, unter dem Schnitt liegt. Und das könnte dafür sprechen, dass vielleicht bei diesem Unternehmen wirklich irgendwo auch Probleme herrschen. Dass eben die Zukunftsaussichten nicht gut sind, äh, dass das Unternehmen vielleicht nicht so zukunftsfähig ist. Mhm. Es könnten solche Indikatoren sein. Anderer Punkt ist natürlich auch, wenn zum Beispiel die Dividendenrendite ja ständig über dem Durchschnitt liegt. Also es ist ja kein Zufall, wenn du jetzt eine Dividendenrendite hast von 8, 9 oder 10 Prozent was es ja teilweise gibt. Ja. Und das kann natürlich auch ein Indikator sein. Man hat zwar eine hohe Dividende gezahlt, aber zahlt man die denn auch in Zukunft? Und dann kann sich so eine Kennzahl auch sehr schnell ins Negative verändern. Und äh, man erkennt das häufig auch. Man sieht, okay, es gibt immer hohe Dividendenrenditen, aber der Kurs fällt zum Beispiel in den letzten fünf Jahren. Besonders bei der
1: Dividendenrendite, ich meine, für uns in ist es immer schön, mhm. ja. wenn wir viel Dividenden bekommen, aber man muss sich natürlich überlegen, das Geld, was ausgeschüttet wird, kann halt nicht reinvestiert werden und dementsprechend nicht in der Zukunft wieder neue Cashflows generiert werden. Weil wenn du zum Beispiel keine neuen ja, Anlagen kaufst, um dein Auto zu produzieren, wirst du halt irgendwann hinterher liegen und kannst nicht die tolle neue Technologie äh, umsetzen, die irgendwie gefordert wird vom Markt und dementsprechend genau. nichts mehr Neues
0: generieren in Cashflows. Genau, richtig. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Inside Special und heute heißt es Hot oder Schrott. Ja, was meinen wir damit? Ähm, wir schauen uns mal vermeintlich günstig bewertete Aktien an, also die wir als eher günstig bewertet halten. Und jeder von uns nennt jeweils drei Aktien, Antonio, mhm. und der andere kann gern seine Meinung dazu abgeben. Aber wenn du möchtest, kann ich mal anfangen. Ich würde ja. drei Aktien nennen. Ich würde mit der ersten anfangen und... Ja, gib mal so ein bisschen deine Einschätzung dazu. Also ist das hier wirklich hot oder schrott? Die erste Aktie ist Altria.
1: Ja, Altria, für die Leute, die es vielleicht nicht ganz so kennen, ähm, ist ein Tabakkonzern, ganz großer. Ist früher mal auch äh, Philipp Morris, vielleicht da noch ein bisschen bekannter. Und gibt es da schon relativ lange. Und jetzt ist natürlich die Frage, hm, Tabakkonzern. Also der wird vielleicht momentan relativ preiswert gehandelt vom Kurs wenn man das vielleicht vergleicht, aber es ist jetzt natürlich die Frage Mhm. oder generell vielleicht von den Kennzahlen sehr interessant und lukrativ, aber es ist natürlich die Frage, ist das denn irgendwie super? Also man kann vielleicht auch erfahrungsbedingt sagen, Tabakkonzerne sind in der Regel in der Vergangenheit eigentlich ganz gut, solide Firmen gewesen, die haben gute Dividenden gezahlt oder ähnliches. Aber was ich ein bisschen kritisch sehe, ist halt so, ja, das Businessmodell. Ähm, mhm. Was sagt so die Zukunft? Mhm. Also ähm, ich, ich kenne jetzt immer weniger Leute, die irgendwie rauchen. Also ist ja generell wieder so ein genannter Megatrend oder Trend, dass äh, Leute ja eigentlich weniger ähm, klassische Zigaretten rauchen. Was ich eher sehe, ist so vielleicht E-Zigaretten oder ähnliches. Da wollten die, glaube ich, auch mal investieren. Aber das ging nicht ganz glatt. Also da hat die Wettbewerbsbehörde gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Und da ist natürlich die Frage, ob dann wirklich Altria dann, ja, diesem diesen, diesen Geschäftszweig denn noch in der mhm. Zukunft nachgehen können. Und es gibt ja immer mehr Regulationen. Die dürfen ja auch keine Werbung machen, zum Beispiel jetzt irgendwie im Fernsehen oder ähnliches. Das heißt, Ich glaube, das ist eher auf dem sinkenden Ast und die Leute, die das kaufen, Zigaretten, die sterben dann eher und das heißt, deine Kundschaft ist dann halt irgendwann weg Also und die neuen kommen ja nicht nach, Also was auch gut ist aus meiner Sicht wegen Zigaretten, Ähm, aber ja, das ist also schwierig. Ich würde sagen, dementsprechend vielleicht jetzt nicht so interessant,
0: eher in die Mhm. Schrottkategorie vielleicht. Ja, es ist... Absolut auch äh, schwierig, weil du auf der einen Seite natürlich schon so eine Art Oligopol hast, zwischen den Herstellern, es gibt ja nicht so viele und du kommst da kaum noch in den Markt rein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wer weiß, ob es jetzt in 10, 15 Jahren noch äh, möglich ist, überhaupt Zigaretten zu kaufen. Es könnte ja, wie du sagst, entweder geht der Trend dahin, dass eben weniger geraucht wird, die das Produkt nicht attraktiv wird oder vielleicht sogar durch staatliche Eingriffe verboten oder stark eingeschränkt wird. Man weiß es ja nicht, in welche Richtung das geht würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Unternehmen und das ist Fresenius. Ist, glaube ich, sehr interessant. Fresenius kann man sich vielleicht vorstellen für die Leute, die
1: es noch nicht ganz so auf dem Schirm haben. Es ist ein deutscher großer Medizintechnikhersteller bzw. Gesundheitsunternehmen. Sehr, sehr groß. Kannst du auch eingliedern das Geschäftsmodell in verschiedene Bereiche. Es gibt generell Fresenius, die sind die MedTech äh, oder Pharma Produkten. Dann gibt es äh, die Helios Kliniken die auch in Trinsen, also wirklich Krankenhaus betrieben werden. Und dann gibt es äh, noch Fresenius Medical Care, das ist aber eine separate Aktie, dann, also separat ausgegliedert, die zum Beispiel Dialysezentren anbieten. Wenn wir uns jetzt mal nur Fresenius anschauen, also die normale Fresenius-Aktie, glaube ich, zu so helios kliniken sehr interessant, weil ich glaube, Krankenhaus, ja, wir sehen es jetzt natürlich auch durch die Corona-Krise, aber generell, die Gesundheitsunternehmen, die brauchst du, das wird immer in Zukunft getri- gefragt sein. Also, mhm. Das ist wichtig, ganz klar. Vom fresenius Medizintech bereich bin ich nicht so firm drin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich eine starke Position hat, eine starke Macht oder Marktposition. Ich weiß nicht, wie jetzt sich das entwickelt hat. Das wäre mal interessant zu wissen, wie die, die Shares, also die Market, äh, Marktanteile mhm. und auch die, die Umsätze dort in den Bereichen. Aber ähm, so generell hätte ich ein relativ positives Gefühl
0: zu Fresenius. Mhm. Ja, ich glaube auch die Zahlen relativ konstant, auch Dividende, erhöhen Mhm. sie auch immer wieder. Und auch wenn man es jetzt nicht glauben mag, sie profitieren eher davon, wenn eine Pandemie, glaube ich, vorbei ist. So eine Pandemie verursacht, glaube ich, eher Kosten, so wie ich das verstanden habe. Und danach ist es eher positiver für für so einen Konzern. Ja, schauen wir einfach mal. Also würdest du sagen, eher hot? Ja, also da müsste ich noch ein bisschen näher reingehen, aber ich glaube schon, es würde
1: immer eher zu Hot statt äh, Schrott tendieren. Auch was man nicht vergessen darf, auch äh, Krankenhausbetreiber. Ähm, wenn du das sozusagen privatisierst, darfst du auch nicht vergessen, Wir müssen ja dann irgendwie Profite erwirtschaften. Genau. Das ist natürlich auch schwierig mit Krankenhäusern äh, ja. und auch nicht eigentlich unbedingt immer Sinn des Zwecks, also auch aus mm-hmm. meiner eigenen Meinung nach. Aber es ist so ein Thema, das mitgebraucht werden. Generell in dem Medizinbereich wird es immer weiter vorangehen. Von daher könnte ich mir schon vors- vorstellen, dass Frisinus eigentlich einen ganz
0: guten äh, Trend auch hat. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Aktie Nummer drei und das ist mhm. Shell. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Das ist so ein typischer Ölkonzern.
1: Und wenn man sich das natürlich überlegt, es gibt einen großen Trend, zum Beispiel Clean Energy. Ähm, mhm. Also erneuerbare Energien. War vielleicht in den letzten Monaten auch sehr, sehr gehypt. Aber ich denke auch generell, wir müssen was tun, auch bezüglich auf des Klimawandels. Mhm. Du brauchst irgendwie erneuerbaren Energien, du musst vielleicht wegkommen und auch mehr, sag ich mal, Recycling oder Ähnliches. Und ich glaube, Shell hatte ja dann eine neue Strategie auch, vorbereitet und mhm. veröffentlicht, als mehr in, in, im Sinne von Ökostromanbieter zu werden. Es gab aber auch selber da wieder Streit intern, also es sind auch glaube ich die ein oder anderen Leute dann in der Managementpositionen gegangen, mhm. also ich, man sieht das, glaube ich schon, dass dann Shell sehr zerrissen ist, also möchte ich dann doch eben dieses traditionelle Geschäft haben, wo sie ja auch schon irgendwie sehr stark drin sind, also die haben ja schon die Technologie ja. oder die, die ganze zugrunde liegende Infrastruktur ähnliches. Und auf der anderen Seite ist eben Ökostrom und Ähnliches ja ein wichtiges Konzept. Und ich meine, wenn sie den Trend dahin bewegen, kann es glaube ich durchaus gut sein, weil wenn fossile Brennstoffe oder Ähnliches abgeschafft Mhm. werden, was ja eigentlich jetzt so das Ziel ist, dann sind sie auf einem absterbenden Ast. Also die müssen Mhm. sich ja irgendwie neu erfinden. Ähm, Dementsprechend, wenn die günstig zu erwerben sind, ist es schon ein bisschen ein gewisses Risiko, ähm, zu sagen, ja, schaffen die das oder schaffen die es nicht. Klar, ja, wenn ich jetzt so risikoaffin bin und sage, ja, das werden die schon packen irgendwie, das ist ein großer Konzern, die müssen mhm. was machen, die haben viel Geld, dann glaube ich ja, könnte es schon hot sein. Auf der anderen Seite, momentan sind sie ja noch nicht so irgendwie großartig äh, aktiv da. Ja, schwierig. Also ich
0: wäre da, glaube ich, auch unentschieden. Ne? Also da mhm. muss man einfach sehen, wo der Trend hingeht, was, was sich da auch durchsetzt an Kraftstoffen. Ja. Oder Alternativen und ja wie, wie stark dann äh, Shell da auch noch investiert. Dann würde ich sagen, nenne ich dir mal drei. Und zwar habe ich äh, als erstes auch ein Pharmaunternehmen und zwar Pfizer. Ja, Pfizer ist natürlich jetzt auch sehr bekannt durch die Zusammenarbeit mit BioNTech hm. äh, für den äh, Corona-Impfstoff und ist natürlich auch an sich ein, ja, wirklich Pharma-Gigant. Also ein Riesenunternehmen, ist eigentlich Seit Jahren auf Wachstumspfad. Die mhm. Frage, wie lange das noch geht, ist momentan auch günstig bewertet. Da ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht das. Bei Pharma ist es natürlich nicht immer so einfach. Bei Pharma schwankt natürlich. Du hast auf der einen Seite hohe Kosten, die vielleicht auch komplett umsonst sein können. Also nehmen wir mal eine, eine Studie für einen Impfstoff, für ein Medikament. Da steckst du teilweise wirklich Millionen rein. Und am Ende kann es sein, es wird nicht zugelassen, es funktioniert nicht. Und dann ist das Geld im Grunde verbrannt. Jetzt, werden, genau, werden solche Medikamente zugelassen oder Impfstoffe, dann hast du natürlich auch die Chance, entsprechende Umsätze zu generieren, weil du natürlich dann äh, relativ gute Margen hast. Deswegen würde ich aber insgesamt sagen, äh, gerade bei Pfizer ist es durchaus eher eine ja, Hot-Aktie.
1: Würde ich mir auch, äh, generell würde ich dir da auch anschließen äh, wollen. Ich glaube auch, was interessant ist im Pharmabereich, was man auch immer bedenken sollte, sind diese sogenannten block Blockbuster-Trucks, also sprich mhm. äh, Medikamente, die eben zum Beispiel eine Milliarde Euro Umsatz generieren können. Äh, also es ist immer ein bisschen abhängig von der Definition, aber so kann man das nicht mal grob festhalten, diese Blockbuster-Trucks. Mhm. Und eben zum Beispiel mit diesem Impfstoff für Covid oder auch andere Sachen. Ich glaube auch, das kann durchaus interessant sein für, für
0: Pfizer in der Zukunft. Dann würde ich sagen, als zweite Aktie Ahold. Genau, also das ist ja ein Supermarktbetreiber und wir äh, sind vor allem sehr stark in den USA aktiv, sind auch extrem günstig bewertet im, im Eurostocks Und da würde ich auch sagen, klar, Supermärkte, du hast relativ geringe Margen, muss man dazu ja. sagen, du bist aber irgendwo auch systemrelevant. Und natürlich haben Supermärkte auch ungemein profitiert von der Pandemie. Da sind natürlich die Umsätze gestiegen. Das kann natürlich aber auch sein, wenn eine Pandemie vorbei ist, dann eben die Umsätze wieder sinken. Aber auf der anderen Seite gehen natürlich auch deine Kosten runter. Und wenn du natürlich diese neuen Umsätze entsprechend nutzt, auch neu investierst in neue Wege, Onlinehandel handel etc., was das Unternehmen macht, dann ist es natürlich auch interessant. Und ich würde auch sagen, im Vergleich zu anderen Supermarktbetreibern sind sie doch auf einem ähnlichen Weg, aber günstiger bewertet. Und deswegen für mich eher eine Hot-Aktie. Ja, ich glaube auch hier
1: ganz interessant, dieses... Ja, sag ich mal, nicht abhängig vom, vom Zyklus, also nicht zyklisches Gut letztendlich, ja. das verkauft wird. Du brauchst immer dann Lebensmittel oder ähnliches. Ja, ein Problem ist, so ein bisschen die Margen, mhm. mittlerweile verkaufen ja auch Supermärkte so ihre eigenen gebrandeten Waren, womit sie ja auch ihre Margen entsprechend hoch pushen können. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, gibt es zum Beispiel irgendwelche Liefer Lieferunternehmen, die mhm. stark sind. Darauf davon rede ich noch nicht mal irgendwie von diesen Takeaway oder Delivery, die das fertige Essen liefern, sondern wirklich ähm, ja, Lebensmittel ähnliches, zum Beispiel Gorilla, die dann den Claim haben, ja, die liefern dir das innerhalb von zehn Minuten. Ja. Also da ist schon in dem Bereich sehr viel momentan am, am Tun, auch eben durch die Pandemie. Und ähm, ja, Menschen sind ja ein bisschen träge. Also die wollen natürlich das auch relativ einfach haben. Aber auch dann zum Beispiel Amazon schon mhm. auch selber auf dem Markt denke ich, auch eine sehr große Gefahr, einfach aufgrund ja, des der, der, Kapitals dahinter und der Technologie auch, wenn du einfach in den Supermarkt reingehst und ja, dann einfach ähm, entspannt einkaufen kannst, ohne sozusagen diesen Auscheckprozess zu haben im Supermarkt. Mhm. Also es sind auch so gewisse Technologien, die halt mit reinspielen, die womöglich auch der Markt dann entsprechend mit einbepreist in der Aktie. Ja. Aber ich glaube auch, dass, dass man damit vermutlich jetzt nicht so viel falsch machen kann, denke ich. Dann die dritte Aktie ist auch ein Energiekonzern, Gazprom.
0: Ja, ist natürlich der Erdgasriese schlechthin. Ja, schwierig. Also es ist natürlich so, dass du Gazprom-Aktien direkt gar nicht so erwerben kannst. Du kannst sie natürlich erwerben über diese sogenannten ADRs, also sind ja im Grunde hinterlegte Aktien in den USA, einfach gesagt. Und da könntest du dann welche erwerben über die Börse. Da muss man sagen, Gasgeschäft, man hat so ein bisschen auch in der... Pandemie gesehen und auch davor, wenn die Gaspreise oder Ölpreise einbrechen, dann kann sich so ein Aktienkurs schnell mal halbieren mhm. von einem entsprechenden Unternehmen. Und dadurch, dass das Geschäft auch weiterhin schwankend ist, du hast ja auch nach wie vor sehr viel unklare Dinge, also ich nenne es mal Nord Stream 2, wo du jetzt nicht weißt, wird es fertiggestellt oder nicht, wie viel Gas kann geliefert werden mhm. und du hast natürlich zusätzlich auch äh, neben den ganzen Bewertungskennzahlen, äh, Wechselkursschwankungen und der russische Rubel schwankt eher heftig, sage ich mal, im Vergleich zum US-Dollar und zum Euro. Und das gilt es natürlich auch zu beachten. Und natürlich ist es dann auch so, dass auch wenn du jetzt nicht direkt in die Aktien investieren kannst, hast du über diese ADRs mehr oder weniger auch Kosten. Und das alles in Summe kann natürlich dazu führen, dass auch wenn die Dividendenrendite vielleicht attraktiv erscheinen mag, ja, dass der Kurs trotzdem sehr sehr viel schwankt und es auch nicht gesagt ist, dass sich jetzt der Kurs in in Zukunft sehr positiv entwickeln kann, deswegen ist es für mich an sich ein eher solides Unternehmen, keine Frage, aber die Aktien an sich eher Schrott. Ja, was ich da auch noch dazu erwähnen würde, ist einfach auch, dass ein Energiekonzern ist auch da wieder. Erdgas,
1: äh, was mit erneuerbaren Energien noch weiterhin, also irgendwie Strom oder Ähnliches. ähm, Mhm. Und da habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass sie da großartig aktiv sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, chinesische Firmen, die sehr stark irgendwie auch äh, Solarenergie nutzen wollen oder auch da Technologie vorantreiben oder auch Windenergie Mhm. beispielsweise. Und da ist zum
0: Beispiel Gazprom, ja, klar, Gas, aber halt sonst nicht wirklich äh, stark aufgestellt für die Zukunft. Okay, super. Wie würdest du denn heute unsere Erkenntnisse zusammenfassen? Ja, ich glaube, so die zwei wichtigsten Punkte von meiner Seite, vielleicht kannst du auch nochmal de-
1: deine zwei wichtigsten Punkte nennen, mhm. aber ich würde sagen, für mich ist interessant, also erstmal Wertfallen, es ähm, sind eben Anlagen, die, ja, die, die auf einem gewissen oder einem sehr niedrigen Niveau gehandelt werden, verglichen mit anderen Alternativen und damit eben Kaufmöglichkeiten sind für Anlegerinnen und Anleger, aber eben eine gewisse Irreführung innehaben. Und eben bei so einer Value-Trap-Investition geht der der niedrige Preis häufig auch mit längeren Perioden mit niedrigen äh, Multiplikatoren einher. Also sprich, Mhm. du solltest halt berücksichtigen, dass das vielleicht jetzt günstiger scheint. Aber ähm, ja, es ist halt auch nicht gesagt, dass dass das irgendwie
0: demnächst wieder hochgeht. Ja, ich würde auch äh, eine Wertfalle so zusammenfassen, dass es eben eine schlechte Investition sein kann, da der Grund für den niedrigen Preis... Und die niedrige Bewertung einfach ja, darin besteht, dass das Unternehmen eben unter einer gewissen Instabilität leidet, finanziell eventuell und natürlich auch wenig Wachstumspotenzial hat. Aber eine Erkenntnis ist natürlich auch, dass es durchaus niedrig bewertete Unternehmen gibt, die auch wirklich echte Perlen sein können. Also niemand hat eine Glaskugel, aber es ist nicht gesagt, dass wenn ein Unternehmen jetzt per se sehr niedrig bewertet ist, dass es unbedingt auch eine Value-Trap sein muss. Was mich
1: natürlich auch interessieren würde, das ist ganz spannend, was ist denn die Antwort auf die Frage des Tages?
0: Die Antwort auf die Frage des Tages ist überraschenderweise tatsächlich Bayer. Mhm. Bayer hat fast 30% Prozent verloren, überraschenderweise. Natürlich kommt da nicht nur die Corona-Pandemie dazu, sondern auch eben dieser ganze Rechtsstreit mit Monsanto in den USA und das, da, da ärgern sich natürlich auch die ein oder anderen Investoren, sind da eher zurückhaltend und dadurch hat die bayer ja einiges an Wert verloren und eben auch noch nicht aufgeholt. Was man natürlich auch dazu sagen muss, auch so ein Wert wie Lufthansa, an den vielleicht den ein oder andere noch gedacht hat, die sind ja gar nicht mehr im DAX. Ja, die sind ja durch diesen Kursverfall und, und das geringe Volumen, das dann einfach gehandelt wurde, ja auch aus dem DAX gefallen 2020. Ja, stimmt. Ich hätte auch überlegt, noch vielleicht an MTU, aber ich glaube,
1: die haben sich mhm. ja relativ gut wieder gefangen. Genau das, genau, das hätte man gar nicht gedacht wahrscheinlich.
0: Sind auch noch im Minus, aber wie du sagst, ne, haben sich für ein Unternehmen, das ja eigentlich, sage ich mal, aus der Luftfahrtbranche kommt, recht gut ge- gehalten, ja. Aber es ist immer spannend zu sehen, auch wie solche Rechtsstreitigkeiten
1: und ähnliches dann halt auch nochmal einwirken, über die Zeit auch. Einfach weil es noch genau. nicht abgeschlossen ist
0: und ähnliches. Mhm. Genau. Also Vertrauen macht natürlich an das auch sehr viel aus, absolut. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderIn. Mittendrin.